0: ブックスタディー日本の歴史第21回目、第21回目あれですね、毎度毎度積み重なって、うん、なかな
1: かでも積み重なってきましたね、うん、ね本当に、う
0: ん、あのやっぱり楽しいですね、はいうん、本当にね、いろんな人が聞いていただいているということで、はい、今回も早速来ております。うんリクエストフォーム、はい、読ませさせていただきますね。はい、ラジオネーム、くまさん,熊さん、えー。リクエスト人物、出来事、東郷平八郎。えー、その理由ですね、はいえー。第1回からとても楽しく聴いております。ありがとうございます。嬉しいですね本当にこの,この一文が<笑>嬉しいですねあと最
1: 近やっぱリクエスト増えてきて嬉しいですね,ね嬉しいですね、はい
0: 、えー、タイトルに惹かれて聞き始め今では配信を心待ちにしています現代に置き換えた、えー、例え話などでとても分かりやすく歴史に親しみが持てるようになりました私が聞きたい人物東郷平八郎をリクエストします、えー、最近三笠記念館に行き興味を持ちました、はい、でもあまり知らなかった平安時代などの話も聞くと面白いのでいつでもいいです三十、えー、代主婦の方ですいやもうありがたいです
1: ね本当にありがとうございます、はい
0: 、ということで、はいあのー、このリクエストフォームから、はいえー、いただいた、はい熊さんのですねリクエストにお答えして東郷平八郎ということだったんですがそれを含めたいわゆる日露戦争そうですねそ
1: の辺の時代をちょっとね喋っていきたいなと思いますお話ししたいな
0: とます。さあさあさあいきましょうかある意味
1: 日本の黄金期だった時代なんですねでえと日本って2回どん底からはい上がった経験をしてどん底っていうのは世界的に見てね、はい、あの日本国内とかではなくて、うん、それ2回あって2回ともあの世界的な評価的にはもう奇跡って言われてることを成し遂げてる国なんですけども、うん、その1回目のおそらくその外国との絡みのある時代だけですけども。うんうん黄金期の1回目が大体ピークが日露戦争のあたりなんですよ。なるほどで、えー、とそれはどういうことかっていうとまず、えー、と江戸時代が終わって明治維新になった時に、うん、あの時っていうのは外国と日本の差が激しくあって、はい、当時っていうのは世界の中でまあ最貧国に近いのが日本、はい、一番低いし、うん、あの当時列強と言われてた当時の先進国からは不平等条約を結ばれてますので、はい、要するに超隠したその時って帝国主義なんで今でいう人権とかそういうのはないんですよ要するになんか取られるか取るかな,、うん、なるほど。うん、まあ分かりやすいとてうことですよね。多分当時の当時のですよあの帝国主義の時代の列強の人たちからするとあの黄色人種とか黒人とか要するに肌の色がついてる白人以外の人っていうのはもうなんか家畜に近い扱いをおそらくしてたんじゃないかなっていうそうですね、うん、あのそういうね例えば植民地時代の文献とか見てるともうなんか人間のやることとは思えないことを散々してますから。で日本にも散々不武道条約で、ね、あの結構むさぼってるんで,でその時代からなんと30年後に、うん、もう世界列強とほぼ肩を並べる状態になったんですよ。はい、この30年の間に、まあ、ほぼ一番そこから世界の頂点に近いところまで上がるっていうことが奇跡なんですよ。で2回目は第二次世界大戦で昭和の時ですよ。はいうん、えーと原爆を落とされ、うん、東京大空襲で東京は散々焼け野原にされて、うん、もう何もない、うん、まあいつも言ってる蛍の墓の世界から、はいはい、世界一の経済大国になるのに30年なんです
0: よだ
1: から一番どん底から世界一になるのに、うん、で両方その2回をしてるのが日本という国なんですけども、うん、その1回目が日露戦争の時があの辺の時代がピークなんですよ。うんでそれどういうことかというと日露戦争ってあ文豪はとりりああえずどういういイメージあります日露
0: 戦争は、うんあのー、ちっちゃな日本が大き
1: なロシアに勝ったっていうことぐらいですかね。うんうん、そうなんですよ。うん、実はあれね本当は勝ってないんだけど,なるほ,どほぼ勝ちに等しい終わり方をしてるんでそういうことなんですけど。うんでなんか今だとなんか日本人が例えばそういうのを勝ったとしても、うん、まあ日本って今先進国なんで、はい、ちょっとまあ,ありえるかなみたいな思うじゃない、うん、ちょっと例えが適切か分かんないけど、うん、あの感覚的に昔そ,のその当時の帝国主義の人からすると、うん、今の北朝鮮がアメリカに勝つぐらいなん
0: で、うん、だからちょっととんでもないことなのでと、うん、いう
1: かそもそも白人に弓を引くこと自体がないし、うん、それに勝ったとっいうこと自体が。あのすごいといとうその時の日本っていうのは総動員して適材適材所の典型な国だったわけね、うん、今,今でもそうだしその後またちょっとおかしくなって派閥とか誰々の息子だからなっちゃったとかじゃなくて完全実力主義の時代だったんで、うん、まあもちろん一部ではそういうのはあったとは思いますけど、うん、でまず方向的に言うと、うん、一つロシアってどういう国かっていうと、まあ、今のアメリカに近い当時海軍最強。うん陸軍も相当強い、世界一に争う軍事大国だったわけですよ。その1個の艦隊でも、世界最強に近いのに2個持ってたんですよ、ほぼ同等の艦隊。で、1つは、ロシア。ロシアっていうのは、当時もロシアですね、日露戦争、その直後にソビエトになってますけど、めっちゃ広いじゃない。世界一広いから要するに東と西だと全然違くてそれ両方持ってたんです。うん、1一個はウラジオストックっていう北海道の上の方にあるところに簡単が1個あって、うん、でもう1つは、えー、とヨーロッパの方に簡単があって、それが日本に来るまで相当時間かかるんで、うん、これが両方来ちゃったらダメなんですよ。うん、1一個ずつ戦わないと。うん、というか、1個でも世界最強に近いんで。うん、でそれが一方であったわけですね。うん、それが海軍の戦い。でもう一方が陸軍の戦いで、で当時、中国国っってどういういだったか分かる
0: 当時の中国って、
1: うんえー、分からないですね当時の中国は三、うん、水におって書いた清っという国だったんですよ。で秦という国はもともと中国人ではなくて、うん、女神族っていう今で言う、えー、と朝鮮の上の方にいたあの部族が中国を制圧して、うん、要するに漢民族中国の漢民族をまあ統治してたと、うん、だから神って言いながら、うん、えと国,国王は、うん、あの要するに中国の人じゃない、まあ、広く言えば中国人ですけど漢、うん、民族じゃない状態だったね、うんうん、でその時に列強からボコボコに、まあ、アヘン戦争とかボコボコにされてたんで<ー>まあいろんな国の植民地にな事実上の植民地になってたんですよ。はい、でソ連っていうのは領土はでかいんですけど、うん、永久凍土っていってもうめちゃくちゃ寒いんで、うん、使える土地が少ないんで南下生活っていう南の、うん、要するに凍ってない土地にどんどん来るっていうことをやってたんで中国の今でいう満州ってところにどんどんどんどんこう降りてくるわけですよ、うん、でまあ自分たちのこう拠点を作っていくっていう、うん、で日本も中国で権益を持ってたんで、うんそれを守るためにちょっと陸,陸でも戦わないといけないっていう、うん、その両面があったんですね、うん、でそのリクエストにあったあの東郷平八郎は、はい、海軍のトップなんです海軍のト,トップの日本艦隊連合艦隊の司令長官、うんうん、なんですねでまずその決め方なんですけどすごいのがまず明治が作られました、うん、その時軍隊作られました、うん、その時の幹部ってどういう人がなったか分かる
0: へえどういう人ですかね、まあ、優秀な人って言っちゃったら非常にざっくりですけど、うんうん
1: 、実はね、うん、優秀な人じゃなくてやっぱ幕府を倒したんで「うん、薩長都比」と言われた、うん、あ,あの人たちの藩であればみんななっちゃうわけよ、うん、へーだから要するにあの金持ちの息子がなっちゃったみたいな,な能力でてんかもうこ功労して下、うんえと、県とか藩とかの人がなったと。うんうん、で、えーと、海軍は主に薩摩閥、うん、主に、うんで。陸軍が主に長州閥の人で、うん、だから長州人であればどんなやつでも出世するし、うん、るそれ以外の人だったらめちゃくちゃ優秀でもちょっと下の方の職になってて、うんうん、で海軍だけちょっと特殊で、うん、えと海軍に、まあ、もちろん薩,薩摩派閥なんで、うん、で当然、西郷さんも含めてですけど、うん、上下関係がやっぱりしっかりしてるわけですよ。うんうん、で要,要するに自分が世話になった先輩が自分の上司になった時に、はい、それに盾つけなかったり、うん、それをなんとかしなかったわけですね、うんまあ、できないというか、うん、でもその時に海軍に山本権兵衛っていう人が出たわけですよ。はいはいちなみに山本権兵,兵衛さんはですね、知らないですね。だから今日はね、多分ね、東郷平八郎に行く前に山本権兵衛で終わっちゃう可能性はありますけど、<笑>はい、実はこの人がすごい人なんで、<笑>山本権兵衛。はい、あまり知られてません後々総理大臣にもなってますから。で、当時は海軍次官。うん、で、当時の海軍省の長官は。うんえー、西郷嗣道なんで西郷隆盛の弟ですねうん、うん、で大河ドラマを見てる人からすると真吾っていう名前でいますであの西郷家って、まあ、西郷隆盛もそうですけど、うん、あのつうんですかね大将の器がすごいんですよ、うん、でよく言われてる器の三段階っていうのがあって、うん、まず兵隊として優秀、うん、でもう一つは将将軍として優秀でもう一個、章の中の章、だから章、うん、の章たる器っていうんですけど、要するに章を束ねる、さらに大将。うんうん、で、最後継嗣通ってそういう人なんで、うんあの、自分自身の能力っていうか、器が非常に、うんあのー、でかくて、うんうん、海軍大臣、当時ちょっと名前大臣か分かりませんけど、海軍トップだったんですけど、すべ、うん、て、山本兵衛に任せると、うん、で任せるって言った以上本当に任せるんでいちいち口出しもしないし、うん、文句もないし、うん、ただ周りから要するに山本権兵衛は優秀なんですけど年が若いから、うん、要するに小僧扱いされるんだけどそれをもう防波堤のように守って、うん、山本権兵衛が好きなようにやると、うん、ってなった時山本権兵衛は冷静に判断して、うん、当時の海軍の将軍たち、うん、見て。要するに自分より官位が上の,、うん、あの中将とか大将とかを、うん、これはもう無能だと、うん、だからやめさせないと日本の海軍の,なんつの,あの発展はないと、うん、いうことで自分の直のお世話になった先輩をどんどん首にしていくわけ、えー、でも命とかも狙われるんだけどそれをね最後が全部守って、うん、で最後は要するにまあ武士なんで腹、うん、だけはあの要するに腹は切ると自分で責任取って切腹するけど好きなようにやれっつって山本権兵衛がほとんどリストラして無能だと思った人ね本当に無能か分かりませんけどだからもう本当お世話になった人ボンボボンボンやめていってその中のそうやって海軍をどんどん強くしたときにいざじゃあ日露戦争が始まりそうだとどうあがいても勝てないとなんだけど全力を尽くさないといけないいいとけ、うん、その時に直前まであの海軍の司令長官がいたわけ、うん、この人も非常に優秀な、うん、人だったの、うん、けど最後の最後で山本権兵衛が考えたのが、うん、山本権兵衛はそういう人事面をやってるから、うん、現場の人じゃないわけ、うん、要するに船に乗る人じゃなくて海軍省にいた人ね、うんうん、でそれで人事とかトータルの戦略を考えた人でその日露戦争をが始ままる直前までその司令長官要するにその人が日露戦争が始まった時に自動的に司令長官になる、はい、だからサッカーで言うと、うん、ハリルさん、うん、けどどう見ても、うん、に戦争になったら負けそうだから変え、うん、るって言い出したわけ落ちとか何もないわけじゃあハリルさんは落ちるあったかどうか分かりませんけどっ、うん、た時にあの戦争が始まっていろいろシミュレーションして、まあ、基本的に戦力的には勝てないんだけど、うん、どうしたら勝てるかとなった時に一個だけひらめいたわけ、うん、条件ででその彼は優秀なわけ首にしようとしてた司令長官、うんうん、だけど、えー、と山本権兵衛が思ってた司令長官はちょっと違かったわけ、うん、戦争になると、うん、戦争じゃない時はいいんだけど、うん、何を大事にしたかわかる
0: へーなんだろうえそれは山本兵衛が大事にしたこと要す
1: るに司令長官としてはどういうの能力とか人間性とかがあった方がいいって判断したか。うんうん、
0: 強引な人
1: と思うじゃない。うん、でそれがその1個前の人だったわけ、うんな。なった時にその人は非常に優秀な人だったね、うん、そ,のその人のおかげで日本軍海軍が強くなったのは間違いないんだけど、うん、いざ有事、うん、要するに戦争になった時いろんなことが起きた時に。素直な人要するにいろんな意見をちゃんと吸い上げられる人と最後運のいい人って言ってたわけそれで直前で差し替えて予備役って言って引退させられてた東郷平八郎を司令長官にしたわけ山本権兵衛が
0: その時って東郷
1: 平八郎は引退ほぼ引退引退状態だからちょっと西野さんに近いわけ現役の監督じゃなかったでしょサッカーでいうとサッカー興味ない人あれですけどそれで全員が反対するなんかその直前のクビになった人なんて一度も何もないから、うん、で作戦を考えてるわけ日露戦争のハリルさんと一緒ですようん、うん、だからお前も殺して俺も死ぬって言ってもうだから包丁持って殴りあなんだって言うの乗り込んでいき、うんまあ、それもまあ熱い友情でね、うんまあ、お互い国のことを思ってるんで、うん、なんとか分かってくれってなだめて統合平八郎にして日露戦争に及んでまあそのおか要するに東郷平八郎がみんなが思ってた以上に能力を発揮して、うん、まあ勝っていくっていう話、うん、あの少なくとも海軍部,部門に関してはそうなっていくとで東郷平八郎は大将として、うん、要するに細かい作戦は全部秋山実之っていう、うん、まあもう不正室の天才と呼ばれた、うん、その人にもう丸投げして全部採用するっていう。的に言うといいいいろんな参謀っっていっぱいいるわけ何人もうん、うん、その一人の人だけに頼るってことはしないんだけど東郷平八郎もその人を信頼してうん、うん、その作戦だけを採用して勝っていくっていう、うん、まあそういうドラマなんです
0: よ。なるほどです
1: ねだからだいぶ年取ってからあの東郷平八郎は司令長官に返、うん、り咲いて、うん、それまでは逆に言うとその1個前の人の方が実績あったのに。うんあんまり実績なかった東郷平八郎を大将にして日露戦争に勝ったおかげで海軍最高の元帥までなって今東郷神社で神様にもなってるんでいや
0: ーこれまだまだまだ続きそうですね,そうですねと
1: りあえず今が海軍部門なんで日露戦争もう一個陸軍部門とあともう一個裏工作も日本すごかったんで。<笑>そそれを次回<笑> 3つぐらいいけそうですね,ですね、うん
0: 、なるほどじゃあ今回はですね日露戦争の、えー、海,軍海軍編ですねこちらで、えー、終了と、はい、いうことにな
1: ります。ムックムクラジオだべ。